0: Buenos días queridos amigos de la comunidad judío adventista Petvenet Beneción del Uruguay En Esta mañana quiero compartir contigo el resumen de la paracha Naso La segunda lectura del libro de los números y la 35 lectura de la Torah se llama Naso Una palabra que significa literalmente levantar Proviene de la primera palabra del segundo versículo en hebreo que podría traducirse literalmente como levantad la cabeza de los hijos de Gersón. Una forma idiomática de decir, haced cuentas de los hijos de Gersón. Esta porción de la Torah incluye la bendición de la piedra angular de Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes. Ellos fueron instruidos para declarar sobre el pueblo de Israel, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. El Eterno, eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Tengamos en cuenta que el texto hebreo de la bendición comienza con tres palabras que componen o se componen de tres partes. Invoca el nombre divino tres veces y por lo tanto se llama apropiadamente la bendición tres en uno. Podemos observar también en, esta, en estas palabras que se pronuncian en singular en su gramática, en lugar de un plural porque están destinadas a tener una aplicación. El objetivo es una persona, no para hacer una bendición general sobre la multitud del pueblo de Israel. La frase Adonai alce su rostro sobre ti representa el rostro radiante de un padre levantando a su amado hijo con alegría. Esta construcción repetitiva de Hashem, levantando su rostro, elevando, indica que Él te mira con amor y bendición. Es indudable ¿verdad? que esta uh, bendición haya sido hecha al azar o para todos, sino de manera individual. Y esto nos indica no más que otra cosa que el... el, el eh, la oportunidad de pensar, soy parte del pueblo de Dios y de manera individual, Él me conoce a mí, no soy cualquiera dentro del pueblo, soy alguien especial sobre el cual Hashem ha visto de mí verdad todo lo que eh, mi, mi corazón ofrece. En la parasha anterior, la parasha Bamidbar se hizo un censo de todos los varones levitas de un mes de edad en adelante, que totalizaban por allí unos 23.000 hombres. En la Zo se realiza un censo adicional de los tres clanes de levitas que eran responsables de, entre otras cosas, o específicamente, mejor dicho, transportar el Mishkan o el tabernáculo en el desierto. Recordemos que la parasha comienza diciendo y habló a a Moshe diciendo Toma también el censo de los hijos de Gersón por las casas de sus padres y por sus clanes Aquí vamos a ver que existían varios roles determinados para cada una de las tribus De estas tres tribus ¿no? Eh, en, y en esta vamos a incluir también un cuarto rol que es el de los Koanin. ¿No? Eh, como estudiamos entonces en la parashaba par originalmente se pretendía que el hijo primogénito de cada familia judía realizara la ápoda o el servicio a Hashem ofreciendo de esta manera sacrificios en nombre de su familia sin embargo eh, cuando los hijos primogénitos de Israel más tarde tomaron parte en el pecado del becerro de oro lamentablemente perdieron este derecho así que el señor ordenó a Moshe que cambiara los roles del hijo primogénito a los levitas quienes luego servirían en el Mishkan y entonces quedando así distribuida, distribuida las responsabilidades de cada una de estas tres eh, tribus de la siguiente manera o, eh, vamos a decir de acuerdo a su linaje de modo que quedaron cuatro divisiones de levitas están los Gersonitas descendientes del hijo primogénito de Leví, llamado Gerson y este clan sería el responsable del cuidado de todos los artículos tejidos del Mishkan, es decir, las cubiertas de la, para las paredes, el techo del tabernáculo, iban a estar habitando en el lado oeste del Mishkan. Isamar, Samar, eh, hijo de Aarón, era el mayordomo de este, este clan de los Gersonitas. Por otro lado, encontramos a los Coatitas, quienes son descendientes del hijo Medina, en, del medio por decirlo así de Levi Koat eh, o Keat y este clan llevaba los objetos sagrados del Mishkan en el Midrash nosotros podemos encontrar que afirma que el arca sagrada en realidad llevaba a quienes la llevaban una, una acotación aquí interesante para uh, soportar nuestra nuestra nuestro resumen tenga en cuenta que los Koanin en, son un con, subconjunto de este, de este clan de coatitas ¿no? este, habitaban entonces en los hijos de coat eh, al lado sur del mishkan luego vamos a tener a los meraritas los descendientes del hijo menor de leví o merari Bien, este clan llevaba las partes de madera del mishkan así como las cuerdas y los encajes que se usaban para la cortina del patio y habitaban en el lado norte del Mishkan. Y Samar, en este caso, hijo de Aarón, era el mayordomo de los Meraritas. Y por supuesto tenemos a los Kohanim, ¿no? que son los hijos del bisnieto de leví Son los hijos de Aarón. Y este clan era responsable de realizar todos los korbanot, o sacrificios, y otros rituales en nombre de todo Israel. Entonces, como clase sacerdotal de Israel, solo a los Koanin se le permitía realizar la abodá o el servicio sacerdotal. ¿no? Uh, y ellos habitaban en el lado este del Mishkan. Eh, otra de las cosas interesantes que nosotros podemos acotar aquí en la parasha Naso es que además de llevar varios objetos rituales, los leviin, los levitas ayudaron a los koanin sacrificando animales eh, limpiándolos con, cortándolos o cuando ya estaban este, sacrificados sí, otros de los levitas algunos de ellos fueron seleccionados para proteger el mishkan mientras que otros fueron designados como aquellos que cantaban es decir los músicos en el campamento ¿verdad? de la Shehinah. la música acompañaba los diversos sacrificios, ¿verdad? del tamit o eh, el, el sacrificio que se sea diariamente. Um, anteriormente, Hashem había enviado que se hiciera un censo por separado de todos los clanes de Leví, pero ahora él quería un censo por separado de los cuatitas, los gersonitas y los meraritas. ¿Sí? pero en este caso recordemos que el, los primeros censos eran de 20 a 50, este censo la edad era de 30 a 50 años. Ahora, este resultado de este censo fueron que Dekead 2750, Gerson 2630 y Merari 3200, lo que indica una fuerza laboral total de 8580 personas en la edad comprendida entre 30 y 50 años dispuestos a trabajar eh, eh, en todo lo que estaba relacionado al Mishka ¿Bien? Eh, bueno, eso es parte de lo que quería comentarles por ahí podemos incluir más adelante, eh, cómo se hizo el campamento sagrado, eh, el proceso de Bidui y restitución, la ley de Sotá, que también está incluida aquí, y este hay algo especial allí que es la ley del Nasir, este, y por supuesto el Virkat Koanin. Bueno, eh, espero que esto haya sido... Una breve introducción de lo que podemos encontrar en la Parashanazó. Y pues están todos invitados a participar del Kabbalah Shabbat el próximo viernes de noche. Que tengas un día querido amigo lleno de shalom.